0: Mývalý šéf spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář vstoupil do politiky. Začal připravovat hnutí lidé pro, se kterým se připravuje na sněmovní volby. O tom zda do nich půjde, má rozhodnout petice na webových stránkách. Sehnat chce půl milionu hlasů. Proč do politiky vlastně chce? Co říká na kritiku, která se na něj snáší? A je připravený i prohrát? Vítám vás u dnešního rozhovoru k věci. A mým dnešním hostem je zakladatel hnutí lidé pro Mikuláš Minář. Dobrý den. Dobrý den. Proč jste se rozhodl založit hnutí a nikoli politickou stranu?
1: V zákonu o politických stranách a hnutích je v zásadě jasně řečeno, že politické hnutí a politická strana se nijak neliší. No, a právně, je to to, se právně, právně je to to samé. A jde tady o význam toho slova. A, a nám se líbí, že to slovo hnutí není statické, a jak může definovat ta strana, která stojí někde u nějaké strany a může mít problém zase s jinou stranou, která stojí proti ní. Ale je dynamické, to nějaký společenský pohyb za nějakým cílem, kterého chce dosáhnout, za nějakou vizí. A my chceme tohle, tu naši společnost rozpohybovat a uvést do pohybu, aby celá řada lidí, kteří teďka jsou zklamaní a nebo už nad politikou zlomili hůl, taky dali novou šanci a nejenom, že řeknou běžte do toho, ale taky pro to něco maličkýho udělali. To znamená, dají najevo, že si to přejou. A třeba o tom řeknu i svým kamarádům, známým nebo rodině.
0: Není to spíš proto, že to hnutí, že název hnutí je řekla bych takové atraktivnější, populárnější, víc trendy momentálně?
1: Pro někoho je to víc trendy někdo zase říká, že už je to zdiskreditované, že hnutí je nějaký jako populismus. Já si to nemyslím. Já si myslím, že naším prvním úkolem je dát tomu slovo hnutí a pozitivní náboj, aby jsme ho zachránili, jestli někdo předvádí nějaké karikatury hnutí, tak mě to mrzí, ale my se chceme pokusit o něco, co skutečně Půjde poprvé pořádně od spodu, do čeho budou zapojeny tisíce dobrovolníků a deseti tisíce lidí v regionech celé naší země, protože právě tehdy to může být o něčem víc, než že se uh, nějaký miliardář nebo pár bývalých politiků rozhodne, že teďka si udělají novou stranu a prostě si to udělají po svém.
0: Vy jste řekl, že do poslanecké sněmovny budete kandidovat jenom v případě, kdy získáte půl milionu hlasů. Předpokládám, hmm. že to je asi hranice, která eventuálně se může trochu variovat, že to asi nebude naprosto pevný. Půl milion. Nicméně zajímá mě, do této chvíle jste zehnali 8600 podpisů. Je to dost podle vás na to, že jste právě vznikli, že mm -hmm. plníte všechna média, jste vidět v podstatě úplně všude? Není to málo?
1: A já bych nejdřív řekl, že to skutečně musí být půl milionu. To není žádné, jestli Dobře. možná to tak bude. Opravdu půl milionu? Ale sponěn vás Jinak... budeme
0: mít za co chytat. Jasně, časem, a, jasně
1: a přesně tak. Buď pořádně, anebo vůbec. A nemusíme do toho jít za každou cenu. A já vím, že. Můžete mi čeho... těch
0: 8600 podpisů, prosím, je dost? Já si myslím, fíle, že to je skvělé. Já si
1: myslím, že to je skvělý, protože teďka uplynulo 27,5 hodiny od, co, od té doby, co jsme odstartovali. A je možné, že dneska těch lidí, kteří nám říkají, že jsou pro, abychom do toho šli, bude už 10 tisíc. A, a když si to spočítáte, kolik času je dovoleb, tak my budeme potřebovat nějakých 15 hlasů denně. A to znamená, jestli jich už teďka 10 tisíc, tak je to skvělý. A samozřejmě, že to neříká, že každý den bude přibývat 10 000, ale my jsme na začátku. My jsme na začátku máme vizi. Máme nadšení, máme lidi, kteří se nám hlásí po celé republice, a věříme, že když budeme nabízet kvalitu kvalitní lidi, no tak si to lidi odmak, odmakají od spodu a ty podpisy nakonec seženeme.
0: Vy jste od momentu oznámení toho, že zakládáte hnutí lidé, prostě rozdat už několik rozhovorů, bylo u vás velký zájem mezi novináři. Na otázku, co se vám? Chystám položit, jste už odpovídal, ale přesto bych byla ráda, kdyby zazněla i tady. Vy jste, co by představitel milionu chvilek pro demokracii hlásal a vyzýval k tomu spolu s dalšími, spolu s kolegy, aby se sjednotila roztříštěná hmm. opozice, že ten hlas opozice, jeli roztříštěn, není tak silný, že tak. demokratické strany nejsou schopny tahnout za jeden provaz. A teď jste sám založil subjekt, který chtě, nechtě těmto demokratickým opozičním stranám bude konkurovat a bude tříštit. Opoziční sílu demokratických stran. Uvědomujete si to?
1: A to je trošku zavádějícím způsobem položená otázka. My jsme vyzývali k tomu. Je
0: položená, jak jsem ji položila, s dovolením. No,
1: a já si myslím, že je trošku zavádějící. My jsme skutečně vyzývali k tomu, aby se ty opoziční strany spojily. A, a v tom smyslu jsme velmi rádi, že to skutečně dělají, protože kdyby to neudělali, tak je to hazardování z Ale na to a... jsem
0: se vás neptala.
1: Já to rád dopovím, to znamená, tleskám. A zároveň, když se to děje, tak se ukazuje, že to není a nemusí být dlouhodobé řešení pro naší zemi. Jednak je otázka, jestli i kdyby ty strany uspěly, tak vznikne něco skutečně stabilního. Stabilní vláda z pěti subjektů od Pirátů k ODS, kde vidíme už teď řadu napětí. A jednak, jen ať se spojují, ale my se díváme na 3 miliony lidí v této zemi, kteří ani nechodí k volbám, protože nad politikou zlomili hůl nebo nemají stranu, která je oslovuje. A zároveň se díváme na milion a půl lidí, kteří chtějí jít k volbám. A přesto nemají stranu, se kterou by se stotožnili. A tohle jsou lidi, kterých chceme oslovit. Protože tyhle lidi jsou stejně důležití voliči nebo potenciální voliči jako kdokoliv jiný. A zaslouží si, aby měli někoho, kdo je důstojně reprezentuje. To ale se můžu vůbec nic
0: nemění na tom, že tříštíte sílu opozičních politických demokratických stran.
1: Proč říkáte opozičních? Vy jste budeme to říkali budeme úplně, úplně milionu
0: chvilek pro demokracii. To si jenom hrají s vašimi slovy. Ale
1: pan, my budeme přece úplně stejně, pokud nám vůbec lidi dají tu šanci tak budeme stejnou konkurencí i pro vládní strany a nejenom pro opoziční. A, a kdo volí opoziční strany,
0: ať je vy, vy jste vyzývali ke spojení demokratických opozičních stran, teď jste se mezi ty subjekty zařadili a přispěli jste k tomu tříštění. Ne, právě vás,
1: my jsme se ještě nezařadili, protože ten váš, ten váš argument by přece platil, kdybychom řekli, jdeme do toho. Ale my jsme právě proto řekli, jdeme do toho jenom tehdy, když nás bude půl milionu, protože tím odpadá starost. Že bychom měli 3 nebo 4%, ani jsme se tam nedostali, nebo 5-6% a pak jsme se tam trápili z pár poslanci. To by bylo třištění. A teďka víme, že buď to ta strana ani nevznikne a nepůjde dovole. Když asi
0: těžko dopředu odhadnete to, jestli budete mít 5-6%. I kdybyste uh, na krásně měli příslip na 10, 12, 15%, tak se vám může stát, že ve volbách budete mít o něch 6%. Jistě, může se stát. Můžete se stát
1: cokoliv, ale to minimální, co můžete udělat, je mít nějaký signál o tom, že ta, že tam je obrovský potenciál, což kdyby bylo půl milionu podpisů, tak je jasné, že, že těch lidí je skutečně hodně už je to potenciál na 10 a je to rozhodně zodpovědnější než do toho jít za každou cenu bez toho, že máte tenhle tuhle zpětnou vazbu
0: říká můj dnešní host a já připomínám, že jim je zakladatel politického hnutí lidé pro Mikuláš Minář. Pane Mináři, abychom neopakovali otázky, které zazněly v těch mnoha rozhovorech, hmm. které jste obešel, tak jsem si říkala, že to zkusíme vzít trochu jinak a zkusíme probrat to, co vy máte na svých webových stránkách zveřejněno v sekci program. Hmm. Začnu ze zadu kapitolou Restart politiky. A nezlobte se na mě, předpokládám, že nebudete souhlasit, ale když jsem tu kapitolu pročítala, tak si dovolím říct, že to považuji za soubor prázdných politických frází a často populistických tváří frází. Abych řekla příklad hmm. například. Jak vrátit do české politiky myšlenky, ideje a kvalitní osobnosti z celé republiky?
1: Jedna z tezí. Hmm, ano a já si přesně myslím, že to je potřeba. A pak?
0: to ale přesně příklad, to je úplně prázdné politické fráze. No, to není žádná, se mám představit? To
1: není žádná prázdná fráze, protože my jsme přišli, uh, s naprost, my si opravdu myslíme, že v české politice chybí a dostatek kvalitních myšlenek osobností a celé republiky než by tam nebyly jsou tam čest všem výjimkám, ale myslíme si, že je zapotřebí, abych tam bylo víc a není to žádný prázdný heslo, protože jsme taky představili mechanismus, jakým tam ty lidi dostaneme. A my jsme otevření teďka lidem z celé republiky, kteří mají za sebou nějakou přesvědčivou životní stopu, mají kompetenci mají hodnoty, aby se hlásili jak nám tak taky sami aktivně budeme vyhledávat, a budou se moci ucházet v přímé volbě těch kandidátů o to, aby jim lidi dali šanci, aby se dostali na vrch těch kandidátek a mohli se skutečně dostat do sněmovny. A pokud tohle se povede, no tak to může být přesně ten nástroj, jak dostávat do české politiky myšlenky, ideje a kvalitní osobnosti. Myslím,
0: že nové osobnosti, otázka, jestli kvalitní, se do české politiky dostávají pravidelně. V každých sněmovních volbách se obměňuje nejméně třetina poslanecké sněmovny. Řekněte mi ale nějaký konkrétní příklad té myšlenky nebo té ide.
1: A máte na mysli, jak je tam dostaneme?
0: A ne, jaký konkrétní příklad té konkrétní myšlenky nebo té konkrétní ideje?
1: No tak třeba, já si myslím, že by se třeba hrozně, bylo hrozně dobrý pro tuhle zemi, aby po těch několika letech ty rád na to, jak zatočíme s korupcí. A se do, do té sněmovny dostal něk, někdo, kdo skutečně v oblasti boje proti korupci něco znamená a něco ukázal. To je David Ondráčka, kterého budeme mít případně v těch primárních volbách, to znamená v té přímé volbě kandidátů. Ten člověk tady 18 let, Padní kumu padni, měřil všem stejně, bojoval proti korupci a já věřím tomu, že prostě pokud tohohle člověka tam dostaneme, no tak to bude vypadat jinak. Stejně tak věřím. To je
0: váš recept. To, to je můj váska, recept. A, korupci,
1: jasně, a druhý, recept. druhý můj recept je Pavel Vyhnánek. To je člověk, který je bankéř, možná ho diváci neznají, to je člověk, který je bankéř. Do politiky šel na Praze 7, protože ho štvalo, jak se tam šmelí zbyty. Šel na poloviční plát. Ušetřil Praze 7 miliony korun. A pane mináři, řídí, ale víte, že
0: to nejsou recepty, ale jméno.
1: Dneska řídí 80-miliardový rozpočet Prahy. Ano, ale přesně to přece potřebujeme. Politika je o lidech a o těch lidech, co nás reprezentují. A my potřebujeme kvalitní lidi, kteří. A může vlastně
0: program, takže jsem zhodala, tak, že se dozvím něco o Ale první
1: bod našeho programu. Je ne, 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 pane je,
0: mináři, my jsme v sekci restart politiky.
1: Pardon, já jsem jenom chtěl říct to dopovím. Je, že chceme vyrovnaný rozpočet a šlapající ekonomiku, ale pokud tohle chceme zajistit. Tak to nestačí napsat na papír, ale musíte mít taky člověka, který bude schopen to reálně vykonávat.
0: Další teze v kapitole Restart Politiky, kterou si dovolím vyhodnotit jako prázdnou politickou frázi. Jak přestat dělat politiku od stolu a propojit experty s obyčejnými lidmi? Pane Mináře, co to je?
1: Opět vás přesvědčím, že to není žádná prázdná fráze.
0: Nikoli opět. Já si nejsem jistá, že jste mě předtím přesvědčil.
1: Tak zkusím divákům nabídnout Dobře. a vysvětlit víc, a jak to myslíme. Já, když se bavím se svým automechanikem, s lidmi, kteří pracují v květinářství, se svojí kadeřnicí, tak oni mi prostě říkají, že ty politice nerozumí, že se s nimi nikdo o tom nebaví, že jim připadá, že je politika totálně otržená od reality. A já si myslím, že to, co potřebujeme, je, aby ten program vznikl v kombinaci expertů, kteří tam dají svoje know-how, ale taky v obyčejných lidí, se kterými se někdo musí bavit. Tím, že bude objíždět tuhle republiku. A myslíte, Tím, že se že to jich...
0: teď žádní politici nedělají, no,
1: Myslím si, že někteří to dělají. Bohužel hlavně ti, na který se tady nadává a i opozice na ně nadává, místo toho, aby taky objížila lidi a, a tuhle republiku. Myslím si, že se to každopádně děje dost málo. A že pořád se právě děje to, že nás uh, někde od stolu někdo zásobuje a dobrými světla, radami. A
0: konkrétně vy to budete dělat jinak, než ty současné politické strany. To objíždění o něch obyčejný lidí se kterými tady budete dávat dohromady programy no, no, to no v prvé
1: řadě v prvé řadě to budeme dělat jinak v tom, že to opravdu budeme dělat a to je první věc, kterou je třeba dělat jinak druhá věc, a jak je... to
0: budete dělat to si vymyslíte tady v Praze s experty pak vydáte dohromady ne, tým obyčejných lidí a myslíte, ne, žádný že, že tým obyčejných lidí
1: budeme jezdit po celé České republice navštívat města vesnice kulturáky to zároveň
0: všichni pane mináři
1: ano, ale zároveň pozor, ale zároveň my budeme mít, pokud se to povede, pokud s námi do toho ty lidi půjdou, tak budeme mít tisíce dobrovolníků, kteří budou v ustavičném kontaktu s těma lidma na ulici v rodině a to je ten nejlepší, ta nejlepší možnost, jak získáváte neustále kontakt o tom, co lidi skutečně štve a co potřebujou, protože když tohle to nemáte, tak já to chápu, že když se do té politiky třeba jednou dostanete, tak se můžete trošku uzavřít do takové své bubliny. Některým politikům to stoupne do hlavy úplně se změní a najednou jako se zjistí, že už jsou úplně třeba, třeba na začátku měli i dobrý úmysly, ale najednou prostě jsou něco jiného. Prostě musíte být neustále v kontaktu s lidma, jinak vám hrozí, že zblbnete. A tomu se chceme vyhnout tím, že s těma lidma budeme v kontaktu.
0: Další fráze z vaší kapitoly Restart politiky, pane Mináři. Jak společně hledat nejlepší řešení, nese do nekonečna hádat o blbostech? Hmm. Prázdná fráze, populistická.
1: Ne, není to žádná prázdná fráze. Uh, opravdu si myslím, to, to že... To
0: nemá obsah, pane mináře, konkrétní.
1: To má obsah. A, tak upřímně uh, myslím si, že opravdu je škoda, že se politika redukovala na obrovský konflikt. Že se vlastně neustále někdo vůči někomu jenom vymezuje. Uh, a často se... nezlote se... Hádáme v oblblostech. Jo, místo toho abychom řešili ty velké koncepční změny, které tady jsem
0: slyšela od Andreje Babiša hnutí, ano.
1: Tak měl pravdu. Jako a já neříkám, že všechno, co Andrej Babiš říkal, je přece lež. On Na říkal Já
0: jsem to slyšela od mnoha dalších.
1: On říkal celou řadu dobrých věcí, protože má taky perfektní tým, který mu vyhodnotí, co lidi skutečně chtějí, ale to ještě neznamená, že on je ten ideální člověk, který by to vyřešil.
0: Ale něco konkrétního za tou frází byste neměl?
1: Měl bych tam to, že se budeme snažit v politice vždycky, pokud nám lidi dají šanci, a naslouchat i druhé straně. Respektovat její úhel pohledu a neříkat, že to je každopádně automaticky špatně. Protože když nenasloucháte, no tak se prostě potom jenom do nekonečna hádáte. A to si myslím, že je třeba ten jeden rys té politiky, který bychom chtěli změnit. Nechceme být neustále jenom proti něčemu, ale pro pozitivní řešení.
0: Další uh, bod v kapitole Restart politiky. Jak nezabetonovat umoci pár stejných lidí na věky, jak skoncovat s protekčními teplými místy? Ano. Máte pocit, že tohle neřeší třeba volební zákony, které lidem umožňují volit, koho chtějí, vykrouškovat, koho chtějí a tak dále? Že se politika neobní? No,
1: oni sice umožňují lidem kroužkovat, ale přece jenom daleko větší moc v tom, kdo se nakonec dostane do parlamentu, mají přímo ty strany tím, jak si složí tu kandidátku. Zkrátka...
0: Nezlepte se, já si vzpomínám na sněmovní volby v roce 2010, kde preferenční hlasy zatřásly s kandidátními listinami tak zásadně, že řada lidí z prvních míst se prostě do poslanecké to, sněmovny nedostala. To je
1: skvělý. A teď si představte, že by uh, v nějakém kraji... Bylo na výběr z 50 osobností a lidi mohli skutečně ovlivnit, který z těch osobností se vůbec dostane na tu kandidátku za prvý a za druhý, který budou nahoře na těch nejvolitelnějších místech. A tohle tady ještě nikdy nebylo a pokud by to tady bylo, tak je to za prvý nástroj, jak lidi můžou přímo ovlivnit, kdo se za ně skutečně dostane do té sněmovny a za druhý... To oni mohou v těch sněmovních volbách oni mohou, ale, ale je to mnohem těžší, protože většina lidí prostě nekroužkuje. Většina lidí prostě jenom zakroužkuje celou tu stranu, uh, protože to třeba ani neví.
0: Jak říkám, kroužkovací revoluce v roce 2010 zásadně změnila kandidátní je to listiny, dobře. Takže je lidé to dobře, mohou, je to cožta, umí a vědí.
1: A jenom, jenom houštěji. Ale teď si představte, že někdo je. Ve sněmovně je už poslanec má v té straně nějaké místo, ale neosvědčí se ve chvíli, kdy máte přímo volbu kandidátů, tak mu lidi jednoduše vystaví stopku, protože i ten člověk musí znova se ucházet o jejich přízeň ve chvíli, kdy ne, tak je automaticky často na těch prvních místech a znova se ten politik recykluje a recykluje a recykluje. Takže takhle zase je to další nástroj, jak každý případný poslanec musí vědět, že musí zůstat s těma lidma v kontaktu, musí se s nima bavit, protože jinak už tu šanci znova nedostane.
0: Přemýšlím, jestli se vybírat ještě některou z dalších tezí tady ve vaší kapitole Restart politiky, ale obávám se, že bychom se bavili o tom stejném. Zkusím kapitolu číslo 12. Teze, jak společně hledat konstruktivní řešení, ne důvody, proč to nejde. Opět? No. Nezlete no, no to... se na mě, ale já mám pocit, že to, čemu říkáte program, to, co máte zveřejněno v sekci. Program programem není. A... Je to soubor velmi obecných Pani, tezí.
1: Pani rektorko, tak se pojďte bavit. A, o těch dalších tezí. Vy si tady vybíráte dvě z těch priorit, které se, které se týkají změny společenské atmosféry, další, ale máme tady. Máme tady krajinu. Takže prosím, vysvětlete, co,
0: co si mám konkrétně představit za tezí, jak společně hledat konstruktivní řešení, ne důvody, proč to nejde. Jestli Před... to není jenom takové populistické heslo líbé.
1: Jde tak všechno je populistické heslo potom. Prostě my tady říkáme, že to, co nás štve, že se furt tady hledá, proč něco nejde. Proč? Tak proč tady nemáme důchodovou reformu, daňovou reformu, reformu školství, reformu zdravotnictví, když všichni tolik teda hledají konstruktivní řešení? Proč to tady nemáme? Všichni ví, že to třeba udělat. Všichni to pořád odkládají. Čím díl se to, později se to udělá, tím víc to bude tuhle zemi bolet. Tak asi evidentně se tady hádáme v blbostech, místo abychom řešili podstatné věci. To do nás štve.
0: A jakým způsobem vy budete hledat ta konstruktivní řešení jinak, než to dělají ostatní? Předpokládám, že kdybych tu měla jakéhokoli politika, tak mi neřekne, že jeho politickým programem je být nekonstruktivní a zásadně proti všemu. No tak
1: především v tom, že musíte s těma návrhama přijít. S těma návrhy můžete přijít. Kde no to
0: chodí politické strany?
1: S těma návrhy můžete přijít, kdy, zaprvé, když máte eh, poctivý eh, expertní skupiny který přijdou s promyšleným návrhem, že je to pro vás priorita a řešíte ty podstatné věci a chcete je prostě prosadit a ne jenom, že se furt s někým vůči Světně, ale neříkáte vymazujete. nic
0: nového, expertní skupiny má řada politických stran. No jestliže
1: že vám neříkám nic nového, ale kdyby to tady fungovalo, tak asi není tolik lidí v deziluzi z toho, že to nefunguje.
0: Já jsem se jenom snažila dopátrat k něčemu, v čem jste výjimeční, jiní, nový a jdete změnit politiku, ale abych e, e, sli, aspoň jedno tu konkrétní tazy z jiných kapitol, pane Mináři, tady mě zaujalo e, v kapitole číslo čtyři spravedlnost. Mm -hmm. Jak rozlišovat tresty pro ty, kteří udělají chybu a pro opakované zločince a recidivisty? Vy máte pocit, že nemáme trestní zákon, který variuje tresty za různé druhy trestních činů s různou motivací, to máme. nedbalostní, umyslné a tak dále?
1: A to máme. A vy jste neslyšela teďka o tom případu člověka, který ukrát pár housek a potom dostal několik na, na, let na tvrdo.
0: A to je ono. To, vy budete řešit tyhle no, případy v nouzovém no, stavu. Evidentně tedy.
1: tady něco selhává. A jako ve chvíli, kdy uh, juz, jako a ten... vy se
0: tváříte, bychom to doteď neměli podle té teze.
1: No tak asi to máme, asi to selhává. A... Potom se nemůžete divit, že tolik lidí má pocit, že se v této zemi nemohou dovolat spravedlnosti nebo se jí nemohou dovolat v rozumné lhutě a ztrácí důvěru v justici a systém. To je prostě špatně. My potřebujeme, aby běžní lidi mohli důvěřovat, že když budou mít problémy, tak se ty spravedlnosti dovolají a nebude to jenom o tom, kdo si může dovolit právníka a kdo ne. Tohle to jsou hrozně důležité věci, protože to je důvod, proč dneska lidi nevěří institucím.
0: Tohle je důvod. No to je, jeden, to
1: je jeden z nich a to, jak vypadají další instituce, to jsou jako další důvody, ale když Aha. lidi nebudou věřit institucím, tak je to hrozně špatně, protože potom budeme v zemi plní nedůvěry, kde no, ale prostě. Váš
0: program nebo to, co říkáte, program spochybňuje instituce. Stále.
1: A jak kde spochybňuje? Teď mi právě napak říkáme, že potřebujeme. Jak zabránit
0: mocným, aby si z demokracie no, zákonů a institucí nedělali trhací no. kalendář, takže to tak dneska je?
1: No tak to přesně je. Tak to přesně, když, jestliže tady máme uh, problém s tím, že někteří čelní představitelé země se dostávají do střetu zájmu. Ano. A místo veřejného zájmu uh, často prosazují svůj zájem. A přitom ty instituce nejsou schopny to řešit. Nebo máme nedostatečně kvalitní zákony, aby to vyřešili. A dělají si uh, z národa srandu a, a z těch institucí trhací kalendář, tak je to špatně. Ano, to je špatně
0: co byste s tím konkrétně s tímhle případem dělal. Teď tomu úplně nerozumí. Máme nějaké standardní mechanizmy, které můžeme se bavit o tom, jestli fungují dobře správně, nebo jestli to je samozřejmě v ideálním běhu, pochopitelně to je na debatu.
1: No tady v tom případě rozhodně nefungují správně a to je zase jako selhání těch politiků, kteří přijímali zákon o střetu zájmu, který je veřejně kritizovaný, myslím, že i evropským institucem, že je prostě nedotažený a to je prostě škoda. Je škoda, že to je nedotažený. Kdyby to bylo dotažený, tak tady neřešíme takový problémy, co tady řešíme teďka.
0: Ještě krátce k penězím, abychom to stihli. Chci se zeptat, kolik potřebujete peněz na ten váš projekt?
1: A, tak není žádná konkrétní částka. Samozřejmě...
0: Tak nějakou kalkulaci asi předběžnou. Jste si museli dělat, co byste potřebovali pro pokrytí nějakých nutných nákladů?
1: No tak takové prostředky, jaké budeme mít, tak s takovými můžeme hospodařit. Samozřejmě, že když chcete změnit politiku, když chcete změnit tu zemi, tak se to bez peněz neobejde. A my chceme jít primárně tou cestou, že prostě spolíháme na to, že se najde dost lidí, kterým, rezonuje to co, to, co nabízíme a chtěli by dostat do politiky ty osobnosti, které že nabízíme. budete
0: spoléhat na malé, drobné?
1: Dárce. Budeme spolehat primárně na malé a drobné dárce. Zároveň určitě jsme otevření i velkým dárcům. Neděláme si zase iluze, že po 100 korunách vyberete 20, 30, 40 milionů. To znamená, když se ukáže, že tady někdo, kdo má čistou minulost, kdo něco vybudoval a není problematický. Není to žádný oligarcha nebo vlivová skupina, tak budeme hrozně rádi, když nás podpoří. Ještě
0: jeden osobní dotaz vy jste nebo budete placen? hnutím lidé pro, protože milion chvilek pro demokracie vás platil.
1: Ano, já budu, budu to dělat na plný úvazek, A myslím, že si... Za,
0: jakou, potom, za jaký plat?
1: Za průměrnou mzdu. A myslím si, že to je to, co je prostě nějaká odměna, abych z toho vyšel, aby si toto hnutí mohlo dovolit a zároveň, zároveň si myslím, že je i dobrý, když politik vlastně ví, kolik berou obyčejný lidi a protože bohužel teda obyčejní lidi ani neberou většinou tu průměrnou mzdu, která je 36 tisíc korun hrubý a většina lidí v téhle zemi bere mnohem míň a když já si myslím, že politici si zaslouží samozřejmě regulární mzdu, ale zároveň by měli vždycky být v kontaktu a být si vědomí toho, že většina lidí žije z úplně, v úplně jiných podmínkách, protože když to nevědí, no tak jsou zase trošku odtržený od reality.
0: Tak vy budete placený předseda politického hnutí. No a, co se blíží obyčejným lidem.
1: A co si myslíte o tom, jak jsou placení ostatní předsedové politických hnutí? Jako každý je za tu práci placený, pokud ji vykonává dobře, tak si to zaslouží.
0: Pane Mináři, moc vám děkuji, že jste přišel k nám do studia a odpovídal na otázky. A
1: já děkuji za pozvání.
0: Více otázek ani odpovědí už v dnešním pořadu k věci neuslyšíte. A já se s vámi těším na viděnou u dalšího vysílání CNN Prima News.